0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T i News， 我是张顺祥。台铁泰鲁格号昨天发生七十三年来最严重的死亡事故，交通部长林佳龙彻夜驻守。林佳龙今天上午受访的时候表示，台铁人员跟机具二十四小时待命，配合检察官以及运安会的搜证调查进度。今天清晨已经拖出最后一节车厢，目前正在拖掉第二节，会以最快速度完成抢修。央广记者刘品希的采访报道
1: ：台铁四零八车次泰鲁格号二号上午发生出轨意外。造成五十人死亡。交通部长林家龙彻夜驻守，随时掌握抢救跟抢修的进度。林家龙三号上午在事故现场受访表示，二号完成第二次全面搜救后，检察官跟运安会就进行勘验跟搜证。台铁人员跟机具也二十四小时待命，配合脱掉车厢。三号上午六点三十分，已经拖出最后一节车厢，正在进行第二节脱掉抢修的进度算是顺利，希望能够以最快的速度完。完成抢修，让铁路东线复驶。
2: 他说：“因为在隧道里面的整个抢修工作非常困难，哦，是这个部分也要一节一节车厢，啊，来做最后的判断，啊，那这个是除了整个调查工作的进行以外，那我们就是在机聚人员都待命，啊，所以可以可以最快的时间，啊，来做啊抢修，但时间哦的长短，好、啊，我们当然是。”啊，在安全的前提下，啊，我们会加速来进行。那希望啊，能够呃达成先前啊，在呃预、啊、估啊，能够在啊一周内啊把它完成。
1: 对于相关就责问题，是否下周会到立法院交通委员会说明？林佳龙说：“尊重交通委员会的安排，他会秉持诚实面对、勇于负责的态度，也在第一时间公开所有资讯。目前交通部会先配合检察官跟运安会的调查。”他也强调：“非常自责，发生这样的事，他会负起完全的责任。现阶段先加速完成救灾跟抢修工作。”央广记者刘品熙的采访报
0: 道。蔡英文总统上午到花莲各医院探视台铁泰鲁格事故的伤者以及家属。总统强调，对于罹难者，政府一定会协助处理后事，也会全力的救治伤者，给予最好的照顾。总统感谢来自各国的慰问以及所有参与救难的人员。他并且表示，许多民众跟企业、民间团体都提供协助跟物资，展现出台湾社会良善的一面。记者欧阳梦平报道。
2: 台铁泰鲁格号发生重大事故，已经造成五十死一百七十五伤。蔡英文总统今天上午前往花莲，到收治伤者的各医院探视，并在国军花莲总医院发表简短谈话。总统指出，政府在事故发生后第一时间就成立应变中心及前进指挥所，各方全力进行搜救，目前抢修还在进行当中。总统表示，这起令人痛心的事故造成重大伤亡，政府会做好后续的工作。他说：“我要向罹难者的家属表达哀悼之意，我们一定会持续的协助处理后事。那目前呢，各医院也全力的在救治伤者，会给我们这伤者最好的照顾。至于罹难跟受伤的外籍人士，我们的外交部啊，已跟相关的驻台代表机构啊联络，也会继续提供协助。”总统表示，事故发生后已经接获来自各国政府的慰问，他要感谢国际社会对台湾的关心。总统也感谢所有参与救难工作的人员，并表示民众礼让救护、救灾车辆、企业、民间团体及民众都热心提供物资及协助，展现出台湾社会良善的一面。后续还有许多工作要做，政府一定会全力且妥善处理。希望在这次事故中的伤者及罹难者。家属都可以得到政府最大的协助，让他们没有后顾之忧。他也感谢花莲县长徐正伟的协助，相关部会也全力投入，希望将这个事故的灾害降到最低，让逝者可以安息，伤者可以很快康复。专广播电台记者欧阳梦平采访报道
0: 。台铁泰鲁格号发生重大事故，花莲地检署检察长余秀端今天表示。目前已经知道43名罹难者的身份，有34名的家属已经完成了认领。华林地检署已经将两批 DNA 送往台北，会尽快的完成比对。他并且指出，由于还有不少残缺的遗体没有确认身份，死亡人数不排除会在增加或者是减少。前日记者欧阳梦平报道。
2: 台铁泰鲁格号事故已经造成五十死一百七十五伤。花莲地检署漏夜进行 DNA 裁检，希望能尽快确认罹难者的身份。花莲地检署检察长于秀端今天受访时表示，罹难者中目前已有四十三人知道身份，三十四人的家属已经完成认领，一位法国籍仍在联系。已确认的遗体都已交给家属处理，肢体较破碎还无法确定的，要等到 DNA 鉴定完成后再进行。进修复。他指出，采集的 DNA 已经分两批送到台北法医研究所及刑事警察局，都加派人手进行比对，会尽快完成。至于死亡人数，吴秀端表示，由于有许多残缺的遗体还未确认，完成比对后，不排除会增加。他说：“
1: 我们目前出估的就是现场，依照我们现场可以判断的，我们估计是五十位，但是因为有呃，其中另外还有。”不少的尸袋，那里面是残缺的肢体。那这个部分会不会再继续攀升？呃，我不敢说一定没有，有可能，有可能，但是也有可能会有减少，因为整个的整个的，我们现在还没有办法确认说啊、呃、哪一个编号跟哪一个编号它可能是同一个遗体，因为现场非常的呃
2: 非常的非常的杂乱。余秀端并指出，花检已提供相关照片给台北地检署。如果有北部地区罹难者家属不方便到花脸地区，可以携带身份证件就近前往台北地检署进行照片指认。台北地检署也表示，将全天候二十四小时进行指认，协助家属在最短的时间内确认死者的身份。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
0: 台铁408车次泰鲁格号昨天上午发生出轨意外，统计今天上午七点已经造成五十个人死亡，不计两袋尸袋跟半具的遗体，三十九人还在住院当中。台铁局表示，这是台铁七十三年来最严重的死亡事故。台铁局表示，一九四八年的五月二十八号发生的新店西桥火烧车。当时有乘客携带危险品上车，导致铁路管理局列车失火，四节车厢被烧毁，造成二十一个人死亡，七十六个人轻重伤。但另外有家属回报五十一个人失踪，经过调查之后，又有四十三个人推定死亡，合计至少六十四死。以死亡人数来计算的话，这次泰鲁格号发生的严重出轨意外，是继一九四八年火烧车事件之后，七十三年来最严重的事故。为推动反莱猪公投、绑大选两项的公投案。国民党计划十号上街头宣讲，但是因为台铁发生了重大事故，国民党公投推动小组执行长，也就是立委林梅洲今天说，考虑要把活动延后。六号开会的时候会最后决定。除了中选会已经公告成案的核四公投之外，国民党推动反莱猪公投、绑大选两项公投案。以及环保团体提出的早交公投，都已经将第二阶段连署书送交中选会。若中选会公告成案，八月二十八号将举行四项公投案的投票。国民党也成立八二八公投任务推动小组，由党主席江启臣担任召集人，国民党秘书长李乾隆跟国民党立法院党团的总召费鸿泰担任副召集人。立委林维洲是执行长，并在三月二十六号召开了首场的会议，确定要从四月十号开始，在全国举办超过一百场的宣讲活动。台铁泰鲁格号二号发生重大事故，民进党宣布原定十一号的施政说明会相关活动场次将暂缓的举办。而林维洲今天上午接受访问的时候也说，本周的重点都会放在检讨泰鲁格事件以及旧责上面。他认为不宜在这个气氛之下宣导公投。国际新闻：美国、日本跟南韩二号展现团结阵线，将共同对抗北韩核子跟飞弹计划。白宫国家安全顾问苏立文。二号在马里兰州安纳波利斯美国海军军官学校，与日本国家安全保障局长北村滋、南韩国家安保市长徐勋举行罕见的面对面会谈。这是拜登政府上台以来三国的安保高官首度集会。三个人发表联合声明表示。将共同分担对北韩核子和弹道飞弹计划的关切，并承诺坚定的三方合作推动非核化。声明中说，三国同意全力执行联合国安全理事会的相关决议，包括了对北韩的决议案，防止武器扩散，并合作强化核阻力量，维持朝鲜半岛的和平跟稳定。三个人的会谈也触及到拜登政府的优先任务，包括了 COVID-19 疫情、气候变迁以及重建缅甸民主等。美国国务卿布林肯二号呼吁以色列确保巴勒斯坦人能够获得公平的对待。美国拜登政府正采取谨慎做法，继续推动以巴两国方案。布林肯二号跟以色列的外交部长阿叙肯纳吉通电话。国务院发言人普莱斯表示，布林肯强调，美国政府认为以色列人和巴勒斯坦人必须享有相同的自由、安全、繁荣以及民主的措施。布林肯也承诺，将在所有层面强化美以伙伴关系。对于以色列在过去一年，跟四个阿拉伯国家达成协议，并且建立外交关系。布林肯也表示支持。以色列目前再度陷入到政治的不稳定，在两年来的四度大选当中，总理尼塔雅胡领导的联合党虽然保住最大党的地位，但仍然没有办法取得国会过半的多数席次。尽管美国总统拜登强调。对以色列的支持，但他也表示不会像前任总统川普一样毫无保留支持右翼的尼坦雅胡。布林肯的前任蓬佩奥打破美国政府一贯立场，不认为以色列在1967年夺取的土地上屯垦是非法的。蓬佩奥并且在去年亲自的访问了约旦河西岸的屯垦区。美国在2号成为全球第一个完成一亿人接种 COVID-19 疫苗国家。在此同时，欧洲的疫苗计划面临了阻碍。美国已经有超过半数的成年人至少完成第一季 COVID-19 疫苗施打。总统拜登誓言将在几个星期内让大多数人完成接种。根据美国疾病管制及预防中心表示。美国已经有一亿一百八十万四千七百六十二人至少已经接种第一季的疫苗，这代表超过了百分之三十的美国人。不过，在欧洲则是部分国家重新实施不受人民欢迎的管制措施，疫苗计划推动也受到阻碍。欧洲施打的疫苗主要是英国生产的阿斯特捷利康 （A. Z.） 疫苗。但在传出一些血栓案例之后，疫苗计划推动困难。欧洲管理局表示，血栓个案是属于罕见的 ，A Z 疫苗还是安全的。以上新闻由张顺强编辑播报。大家好，我是疾病管制署苏家兵医师。连假期间提醒你持续配合各项防疫措施，不论在户外景点或室内场所，都要记得维持社交距离。如果无法保持社交距离，请务必佩戴口罩。也请大家共同配合场地的防疫措施，并注意手部卫生及咳嗽礼节。连假结束后，也要随时注意身体状况。如果出现身体不适，请佩戴医用口罩，尽速就医，不搭乘大众运输工具。